0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich einen Interviewgast, den ich schon, ja, ich kann schon sagen, mein ganzes Leben lang kenne. Wir sind nämlich in der gleichen Ortschaft aufgewachsen und kommen da dann quasi beide ja, aus dem schönen Süden in Deutschland. Und heute geht es um den Beruf des Anlagenmechanikers, und zwar Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik. Ich unterhalte mich mit Marius über seine Ausbildung, wie die Zeit damals war, wie es für ihn ist, in einem Familienbetrieb zu arbeiten und vielleicht bald den Betrieb, oder was heißt bald zukunftsträchtig den Betrieb von seinem äh, Vater bzw. von seinen Eltern zu übernehmen. Und ja, wie die Ausbildung für ihn war, wie die Berufsschule für ihn war, wie er den gesellschaftlichen Wandel da aktuell wahrnimmt und wie er auch das Problem sieht, dass es zu wenig Auszubildende gibt. Also über das alles und noch viel, viel, viel mehr unterhalten wir uns in der heutigen Folge. Ich möchte jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Du hast nur noch ein ganz kleines To-Do, bevor das losgeht. Und zwar bitte ich dich um eine positive Bewertung von dem Podcast. Denn diese Bewertung kostet dich so schätzungsweise drei Sekunden. Und für mich ist das aber wahnsinnig wertvoll, denn das ist quasi die Währung, in der du mich sozusagen bezahlst mit dem Podcast. Und es ist einfach so wahnsinnig wertvoll für mich und für meine Arbeit, dass wir dadurch noch mehr Auszubildende erreichen, die ja, dadurch noch mehr Berufsvielfalt in Deutschland m, zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen nimm dir doch bitte kurz drei Sekunden Zeit. Mach das auch gern, während du den Podcast hier hörst. Klick dich einfach bei iTunes oder Spotify rein. Gib mir gerne fünf Sterne, am allerliebsten. Gib mir aber einfach so viele Sterne, wie du natürlich für angemessen hältst. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast. Ich übergebe dir auch direkt das Wort, stelle ich doch mal ganz kurz vor, wie du heißt und wie alt du bist.
1: Hi, Servus, ich bin der Marius Seidasch, ich bin 27 Jahre alt und ja, ich bin Anlagenmechaniker.
0: Genau, über den Beruf unterhalten wir uns heute, aber du bist ja schon ein bisschen mit deiner Ausbildung fertig, erzähl doch mal, seit wann du mit der Ausbildung genau fertig bist.
1: So genau weiß ich das jetzt gar nicht mehr, aber ich würde sagen, es sind schon mindestens zehn Jahre her, wo ich angefangen habe mit meiner Ausbildung. Mhm. Und äh, ja.
0: Und vielleicht so ein bisschen ähm, kurz zu deinem Werdegang, also wie lief das davor ab, auf welcher Schule warst du und dann hast du die Ausbildung gemacht? Vielleicht einfach mal kurz, dass du uns mitnimmst, ähm, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt heute stehst?
1: Ja, das war gar nicht so einfach, so wie es glaube ich bei jedem ist. Äh, ich war erst in der Grundschule und dann in der Hauptschule natürlich. Und dann habe ich doch das 9 plus 1 gemacht, obwohl ich eigentlich schon gewusst habe, dass wenn ich eine Ausbildung mache, jedes nachher schon habe, die mittlere Reife. Und dann natürlich, wenn die Eltern eine eigene Firma haben und ein eigenes Geschäft haben, dann hat man da mal schon ein bisschen den Gedanken, okay, will ich das auch, will ich es nicht. Ich habe auch vieles anderes probiert in zig verschiedenen Branchen, aber bin dann doch zu dem Entschluss gekommen, dass eigentlich das Handwerk in dem Bereich mit Sanitärheizung, Klima eigentlich genau das ist, was ich auch richtig gut kann und was mir auch Spaß macht.
0: Du hast es jetzt ähm, gerade schon angeschnitten, du arbeitest in einem Familienunternehmen, das deine Eltern äh, damals gegründet haben und... Hast Du Deine Ausbildung auch dort gemacht oder hast Du die bewusst woanders gewählt?
1: Die habe ich bewusst woanders gewählt, was aber gar nicht so einfach ist, weil natürlich die, die Mitbewerber, die wissen ja, wo Du herkommst und die wissen ja genau, dass Du wieder gehst. Das heißt, für was soll man in den Kerle Zeit investieren, wenn er eh nicht bleibt. Und da hatte ich auch lange Schwierigkeiten, eine Firma zu finden. Bis ich es dann doch gefunden habe und dann echt eine coole Zeit hatte und ich natürlich versprochen habe, dass ich noch ein paar Jahre länger da bleiben will, hat halt dann nachher nicht geklappt, weil dann musste ich halt doch zu uns ins Geschäft kommen und da mit anpacken.
0: Aber war da dann vielleicht auch so ein bisschen die Angst von dem anderen Betrieb, wo du gelernt hast, dass du vielleicht Betriebsgeheimnisse von denen mit nach Hause an den Küchentisch bringst, so ein bisschen?
1: Nee, das war da gar nicht. Also wir hatten okay. echt ein gutes Verhältnis mit dem Chef und äh, ja, von daher, wir sind okay. ja alle, wir sitzen ja alle im gleichen Boot und kämpfen mhm. alle mit den gleichen Themen, also.
0: Wie ist es denn jetzt für dich, in der Firma von deinen Eltern zu arbeiten? Du hast es gerade gesagt, du bist nach der Ausbildung eigentlich direkt wieder dorthin. Wie ist es für dich und wie ist es für deine Kollegen?
1: Also für mich, würde ich mal sagen, ist es gut. Ich hab, äh, ich bin Angestellter, ich zähle jetzt nicht als hier Chef oder des Weiteren. Ich bin auch draußen unterwegs und nicht im Büro. Und mit den Kollegen, die sehen mich als wie auch ein Kollege. Man redet offen und ehrlich. Ich bin jetzt nicht einer, wo dann die ganze Zeit kommandiert und sagt, so oder so ist falsch oder so ist richtig. Äh, wir kommen da eigentlich alle gut aus. Alle packen mit an, also ich tue mir da jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich bin jetzt hier der Junior-Chef, ich muss das nicht machen, so sehe ich das nicht. Also,
0: und deine, dabei. und deine Kollegen sehen dich da auch nicht so oder sagen, äh, dem darf ich jetzt das und das oder manchmal ist es ja auch so, man schimpft ja auch über die Vorgesetzten oder über die Chefs und sagt, äh, das haben wir jetzt wieder gemacht oder so. Ähm, hm. Dann trauen sie sich vielleicht nicht so mit dir da offen zu reden, wie, wie, wie ist das?
1: Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn ich natürlich dabei bin und mhm. anders geredet, wie wenn ich jetzt nicht da bin, aber wir legen immer viel Wert darauf, dass wenn man Probleme hat mit irgendwas oder irgendjemandem oder irgendwie, dass man zu jemandem geht und das dann halt auch einfach sagt, sei es jetzt der Kollege oder sei es am Chef oder mit dem Arbeitsplatz irgendwie irgendwas, dann kann man einfach drüber reden. Das wird bei uns versucht einzutrichtern, aber was natürlich auch nicht immer funktioniert.
0: Mhm, ja, ist klar. Ja. Und wie war das damals ähm, für dich in der Ausbildung? Wir haben ja jetzt dann quasi gleich den Vergleich von dir in der Ausbildung in einem anderen Betrieb bis zur Festanstellung in dem Familienbetrieb, wo du jetzt arbeitest. Mhm. Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit, wie kann man sich so einen typischen Tag als Azubi damals bei dir vorstellen?
1: Also so ein ganz typischer Tag natürlich, morgens zur Arbeit fahren. Mhm. Dann wird erst mal besprochen, wenn man jetzt, den Tag vorher nicht besprochen hat, was man am nächsten Tag macht, so die Auftragslage hat man jetzt relativ kleine äh, Reparaturen oder ist eine größere Baustelle, dann wird das im Geschäft besprochen, was die Termine sind, da wird äh, geguckt, was man machen muss und natürlich dann im Lager das Material ins Auto herrichten und dann fährt man auf die Baustelle, wahrscheinlich vorher noch beim Bäcker vorbei, dass man was dabei hat und nicht äh, wieder wegfahren muss über die Mittagspause. Und dann ist man natürlich dann den ganzen Tag auf der Baustelle. Und natürlich, äh, der Beruf ist sehr, sehr vielfältig. Also es ist nicht jetzt hier nur rein Wasser oder Heizung, es ist ja viel mehr. Deswegen ist eigentlich jeder Tag ein neuer Tag voller Abenteuer und von neuen Herausforderungen.
0: Und wenn du jetzt sagst, es ist nicht nur Heizung oder nicht nur Wasser, was macht den Beruf denn aus für dich?
1: Also für mich persönlich natürlich allgemein das Handwerk was man mit den Händen erschaffen kann, was man auch am, am Ende des Tages dann sieht, was man geleistet hat. Ist halt dann toll, jetzt gerade wenn man so eine alte Heizung komplett rausschmeißt und dann die neue installiert und die ganzen Rohre verlegt und halt nachher einfach ein tolles Gefühl hat, wenn man sieht, was man so geleistet hat an so einem Tag.
0: Und wenn du jetzt mal den Tagesablauf vergleichst von der Ausbildung bis zur Festanstellung bzw. zu der Arbeit jetzt heute, was hat sich da für dich geändert?
1: Äh, ganz klar das selbstständige Arbeiten. Natürlich, wenn man Lehrling ist, kriegt man erstmal ein Besen die Hand gedrückt <lacht> äh, darf bis bisschen Werkstatt kehren und den Müll aufräumen und sortieren und hin und her. Aber irgendwann kommt man dann immer wieder weiter rein und dann fängt der Chef dich auch mal, willst du jetzt nicht mal alleine hier einen Führerschein, nimmst Auto. Da ist irgendwas defekt in dem Haus, fährst du da hin und guckst mal, ob du es machen kannst. Und so hat man halt angefangen. Und dann wird man immer mehr, steigert sich dann rein. Und früher, zu heute natürlich extrem 100% ein Wandel. Also jetzt ist man so sehr selbstständig, bestellt sein Material selber, ruft selber bei dem Außendienst an, beim Kunde, macht Angebote für, für kleine Reparaturen. Also ein guter Wandel. <lacht>
0: Positive Entwicklung Ja Welche Arbeiten stehen denn generell so an? Also man stellt sich das ja immer so ein bisschen, ich sag mal plump vor, dass ihr kommt, wenn ich jetzt irgendwo eine Verstopfung an meinem Waschbecken habe oder so Aber das bringt ja sicherlich noch viel mehr mit, der Beruf Sag doch mal so ein bisschen, was sind so die Aufgaben, mit denen ihr tagtäglich zu tun habt?
1: Also ich kann es jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Natürlich das Überwiegende ist natürlich dieses, der Sanitärbereich im Gebäude, sprich alles, was mit Wasser und Abwasser äh, im Haus und auch auf dem Dach zu tun hat, teilweise auch noch. Sprich mit ein um, um Badzimmer sanieren oder natürlich mal ein Klo austauschen, gehört auch dazu, solche äh, Sachen. Äh, dann gibt es natürlich den Heizungsbereich, Heizkörper oder Heizkörper. Solaranlagen auf dem Dach und dann natürlich im Keller den äh, Ofen oder den, die Gastherme oder ein Pelletsofen. Je nachdem gibt es viele Unterschiede. Äh, da gibt es noch den Lüftungstechnisch Teil, also dezentrale Lüftungsanlagen im Gebäude. Das betrifft uns auch teilweise zu unserem Gewerk, was natürlich äh, relativ nur viel im Neubau äh, gebraucht wird. Und auch nicht so oft, also machen wir jetzt nicht so oft. Genau, und dann natürlich auch noch elektrisch. Also Wir werden auch ausgebildet in der Lehre, dass man auch teilweise das elektrische, also den Netzanschluss ans Gerät und so weiter, selber machen kann und auch die Zulassung dafür hat.
0: Aber das ist ja dann schon sehr umfangreich. Also das ist ja, mhm. was du jetzt gerade aufgezählt hast, das könnten ja auch gefühlt fünf Berufe sein.
1: Genau, also früher waren es auch mal mehrere Berufe. Mhm. Zum Beispiel also Heizung und Sanitär, also alles mit Wasser, Trinkwasser war mal früher ein Beruf und die, die Heizungsbranche war mal ein Beruf. Und das hat man dann irgendwann zusammengewürfelt zu einem plus die Lüftungstechnik noch. Ja. Also sehr, sehr umfangreich. Deswegen ist auch, wie ich schon gesagt habe, also äh, man kann es nicht denken, dass man jeden Tag irgendwie nur Heizkörper tauscht oder nach dem Klo guckt. Also es ist wirklich ein extrem umfangreicher Beruf.
0: Ja, mega. Richtig, richtig cool. Was sind denn für dich dann in dem Moment, wenn du jetzt sagst, ähm, der Beruf ist für dich so, so umfangreich und bringt so viel mit, was sind denn für dich jetzt ähm, vielleicht gegenübergestellt die Nachteile von dem Beruf?
1: Boah, da müsste ich jetzt gerade lügen. Also so ein richtiger, <lacht> Na, so einen richtigen Nachteil sehe ich gar nicht. Klar, natürlich, wenn man jetzt irgendwo was äh, angefangen hat und dann kommt was dazwischen oder irgendwas geht schief, und dann ist Freitag Mittag, und dann muss man das halt irgendwie fertig machen, dass es halt wieder funktioniert. Dann kann es halt mal länger dauern. Das kommt im Handwerk mal vor, dass man mal noch was durchzieht und fertig macht. Es gibt dann natürlich auch Tage, wo man wieder früher äh, Feierabend hat. Also, ich würde jetzt, ich habe jetzt da relativ keinen negativen Aspekt. Und wenn man immer sagt, äh, vom Handwerk verdient man zu wenig Geld, da macht man vielleicht doch einfach zu wenig.
0: <lacht> so, so kann man es natürlich ähm, äh, auch sehen. Aber das ist doch schön, wenn du sagst, da gibt es keinen ähm, Nachteil für dich. Also das ist ja, ist, ja, ist ja dann im Prinzip der größte Vorteil, ähm, den der Beruf für dich mitbringt. Ne?
1: Also ich bin sehr stolz darauf, dass, das, dass ich ein Handwerker bin. Und ich habe auch das Gefühl, dass äh, viele andere das auch wertschätzen. Also wenn ich bei meinen Kunden bin, die freuen sich immer tierisch, dass ah, endlich kommt einer und ich bin da Gottfroh, dass sie gekommen sind und immer so richtig nette. Also, wir haben relativ wirklich gute nette Kunden, so immer sehr großzügig, was Trinkgeld anbetrifft. Und die freuen sich einfach, dass ich komme, auch wenn ich dann nur für meine, also für mich dann nur so, okay, da tropft was, ich zieh es nach, es ist dicht. Für mich mhm. war es ein, ein Kinderspiel und für mhm. den Kunden fällt halt dann so ein Stein vom Herzen, weil einfach happy ist, es tropft nichts mehr, mhm. super, super Kerl und dann noch. Trinker gibt und so weiter, dann fühlt man sich halt schon gut, wenn man so ein kleiner hälttisch des Tages.
0: Voll schön, richtig ja. cool. Das ist jetzt vorher schon kurz angesprochen, ähm, Thema, Thema Heizungen, äh, Lüftung, Wasser, das sind ja auch alles Themen, die, ich sag mal, erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit in der Zukunft auf jeden Fall äh, noch mehr Bedeutung gewinnen. Inwiefern spielt es bei dir jetzt schon eine Rolle, das Thema Nachhaltigkeit, gerade auch bei den Kunden?
1: Ja, das ist natürlich in unserer Branche extremer Wandel. Äh, wir verbauen zum Beispiel schon seit äh, drei, vier Jahren keine Ölheizungen mehr. Mhm. Einfach aus diesem äh, Prinzip weg von den fossilen Brennstoffen und äh, zu den nachhaltigen Brennstoffen wechseln. Wie Sonnenenergie mhm. oder halt äh, die Luftenergie oder die Erdwärme, also Wärmepumpen. Äh, das ist auch sehr wichtig. Es ist der richtige Schritt in die Richtung, nur wenn man das Ganze betrachtet, ist es halt relativ noch schwierig, da eine Richtung zu erkennen, auch von der Re Regierung aus, welcher äh, Weg ja der richtige ist für die Zukunft, was die Energie betrifft, aber der Wandel muss auf jeden Fall passieren.
0: Aber das heißt ja auch, der, Zug, äh, der, der Beruf ist auf jeden Fall sehr zukunftsträchtig, ne? Weil das ist ja. ja auch was, wo vielen jungen Menschen immer so ein bisschen Sorge bereitet, wenn sie die Ausbildung wählen, hat der Beruf überhaupt eine Zukunft?
1: Also, da kann ich garantieren und versprechen, dass der Beruf in dem Bereich äh, immer benötigt wird, weil jeden Tag braucht man fließend Wasser und warmes Wasser. Jeden Tag braucht man auch eine Heizung im Winter und das wird sich auch nie ändern. Hm. Und es ist extrem viel Altbestand in deutschen Gebäuden mit Heizungen, die schon längst überflüssig sind, die rausgehören. Äh, da fehlt's das Personal. Also die Arbeit ist da, aber man wird halt gar nicht, also wir kommen auch nicht hinterher, was wir machen. Wir sind da auch schon ein kleiner Betrieb in Anführungsstriche und äh, wir schaffen schon gar nicht mehr alles zu erledigen, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, weil es halt immer mehr wird tatsächlich.
0: Mhm. Ja, das hört man ja auch immer mehr, dass der Beruf ähm, äh, extrem betroffen ist von dem Fachkräftemangel. Ne? Aber da kommen wir gleich nochmal zu drauf zu sprechen. Lass uns vielleicht nochmal kurz so ein bisschen die, sag mal, die Hard Facts abklären. Wie lange geht denn die Ausbildung in der Regel?
1: Die Ausbildung ging bei mir dreieinhalb Jahre. Mhm. Genau, man Und hat zwischendrin mhm. so ein paar Übers, überbetriebliche Ausbildungen. Mhm. Da fährt man dann, ich war jetzt dann in Tübingen oder in Reutlingen. Da hat man dann verschiedene Kurse, was das betrifft, die man, also ist natürlich oldschool, aber wie man Rohre noch schweißt. Und so Zeugs, das ist heute halt relativ selten, aber man hat immer wieder solche überbetriebliche Schulungen, wo es elektrisch geht oder um äh, wie man einen Heizkessel wartet, reinigt und die Brennung, Verbrennung einstellt, dass die optimal läuft. Und es gibt dann alles über die dreieinhalb Jahre mit Blockunterricht meistens. Also mhm. ein paar Wochen Schule und dann wieder ein Vierteljahr arbeiten. Okay. Immer so im Takt.
0: Und es gibt für ähm, den Beruf, gibt es dafür einen Mindestabschluss, den man irgendwie braucht von der Schule aus?
1: Da bin ich überfragt, aber ich glaube, also ich denke, einen Hauptschulabschluss hat man sicher brauchen, schätze ich.
0: Mhm. Okay. Mhm. Würdest du, ich glaube, ich kenne die Antwort schon, <lacht> aber würdest du die Ausbildung mit deinem heutigen Wissen nochmal machen? Ja, klar. Ja? Wir hatten es jetzt gerade schon davon, dass ähm, es immer weniger Azubis gibt und ihr zu viel Arbeit äh, habt für zu wenig Mitarbeiter. Das ist ja auch denke ich so ein bisschen gesellschaftliches Problem, ne? dass immer weniger Junge ähm, ins Handwerk wollen. Was denkst du denn, was sich ändern müsste, dass der Beruf mehr Anerkennung gewinnt?
1: Ja, natürlich eines der wichtigsten Themen in der Berufswelt ist natürlich das Gehalt. Mhm. Und die Arbeitszeiten sind halt im Verhältnis zu anderen Berufen, in der Industriebranche zum Beispiel jetzt natürlich viel verlockender. Und ja, das war auch ein schwieriges Thema, da genau äh, zu fassen, woran es liegt oder was man besser machen könnte. Man muss halt vielleicht von daheim aus den jungen Leuten das wieder schmackhafter machen, so, gehst du ins Handwerk, das ist was Tolles, sei es jetzt, ob es jetzt Schreiner ist oder Maler oder, oder Zimmerer oder Anlagenmechaniker, Elektriker, gibt es ja so viele Berufe, dass man das halt wieder viel mehr schmackhaft macht, weil ich habe halt oft erlebt, bei Kunden, die dann halt sagen, oh ja, das Handwerk ist wichtig, aber mein Sohn ist ja schlau, der muss zum Beispiel studieren. Mhm. Das ist halt oft so, also ich frage mich auch tatsächlich, wo die ganzen jungen Leute so unterwegs sind oder was die alle so machen.
0: Ja, das fragen sich, glaube ich, sehr viele. Ja. ja das ist nicht so einfach. Wenn wir jetzt mal über die Schule reden und mögliche Weiterbildungen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hattest Blockunterricht und das ist wahrscheinlich auch typisch für den Beruf, oder? Weil, Also ich stelle es mir auch schwierig vor, in dem Beruf überbetrieblich dann ähm, tageweise was was vermittelt zu bekommen.
1: Ich glaube, das kommt drauf an, äh, wo man wo man wohnt oder wo die Schule mhm. ist. Ich musste fast eine Stunde fahren. Äh, ich weiß nicht, ob es da lag, aber wir hatten halt immer Blockunterricht.
0: Wie war die Berufsschule für dich so allgemein? Also hast du da eine schöne Erinnerung dran oder sagst du, oh, nö, äh, hätte ich jetzt auch darauf verzichten können?
1: Ne, das war eine echt coole Zeit, also äh, meistens waren alle fremd und am ersten Tag laufen alle, suchen in dem riesen Schulgebäude das Klassenzimmer <lacht> und finden es alle nicht und kommen viel zu spät und immer wieder ging die Tür auf und du wusstest nie, wer reinkommt, kennst du den, kennst du den nicht und im Endeffekt waren wir am Anfang 35 fremde Leute in einem Zimmer <lacht> und nachher sind da richtig gute Freundschaften teilweise draus äh, geworden, die heute noch bestehen aber was ich leider dazu sagen muss, wir waren am Anfang 35 Schüler und fertig gemacht, also die Gesellenprüfung abgelegt haben, nur noch elf. Was? Und in den drei Jahren, auch teilweise kurz vor der Prüfung oder bevor man fertig geworden wäre, haben manche einfach noch aufgehört und das hingeschmissen. Aber warum? Also, das weiß ich nicht. Klar, was? so nach einem Jahr ist typisch das halt. Weil viele halt sich bewerben, weil sie irgendwas machen müssen und dann halt merken, okay, es ist doch nichts. Aber das war wirklich so, gefühlt im Jahr immer zehn Leute weniger und weniger Wahnsinn. und weniger. Und am Ende war es dann so weit, dass man aus zwei Schulklassen dann äh, eine gemacht hat, weil es in den anderen Klassen halt auch abgenommen hat.
0: Wahnsinn, das ist ja irre. Und
1: jetzt, und jetzt sind vielleicht noch fünf oder sechs in dem Beruf, würde ich behaupten, von den elf, also meiner Branche, Krass. wo damals fertig geworden sind. Ja.
0: Und in welche Bereiche sind die dann danach umgeswitcht, wenn du sagst, sie sind gar nicht mehr in der Branche? Weißt du das ungefähr?
1: Ich, ich Also ich weiß es nicht wirklich, mhm. jemand, wo ich, wo ich genau sagen kann, der Star. Natürlich, manche sind halt dann irgendwie, waren Elektriker eine Zeit lang oder waren mhm. bei irgendwelchen Photovoltaikfirmen, äh, die Solarmodule aufs Dach schrauben oder... Mhm. Industrie, also es hat sich sehr verstreut, aber ich kann es nicht genau sagen, wo mhm. alle sind. weil Natürlich ja, auch kein klar. Kontakt mehr. Okay. Ja.
0: ja, aber krass, dass sich das dann so ähm, so verstreut hat und so wenig dann das wirklich am Ende fertig gemacht haben. Krass.
1: Aber es war eine coole Schulzeit, also man hat mhm. viel Spaß gehabt, man hat auch Sachen gemacht, auf die man da nicht so stolz war oder dass man halt <lacht> äh, und dann nachher gedacht hat, okay, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr lernen können, dass ich vielleicht ein bisschen bessere Noten hätte oder einfach auch fürs Wissen. Weil
0: mhm.
1: in der Schule sitzt man vor sich hin und denkt, der redet halt da auch Zeug, was ich ja der Lehrer. Aber mhm. es, ist ja eigentlich, äh, es ist ja eigentlich Wissen, das uns nachher im Alltag ja helfen soll. Dass ja. man da auf jeden Fall auch da dran bleibt und äh, das nicht so schleifen lässt. Das ist eigentlich wichtig für nachher.
0: Ja, das ist ja nicht nicht irgendwie, um jemanden zu ärgern, ne? sondern das gehört halt einfach dazu, dass man das da vermittelt bekommt. Aber das ist gut, ja, wenn du sagst, ähm, aufpassen, lernen und so. Hast du denn generell irgendwie einen Tipp, wo du sagst, ähm, das habe ich damals gemacht, das hat super funktioniert, gerade was das Thema Lernen angeht, oder das äh, würde ich jetzt anders machen, oder das habe ich mitbekommen, wie das jetzt die Azubis bei euch im Betrieb oder so machen?
1: Also ich habe das eigentlich ganz einfach gemacht. Ich hatte... Dann natürlich mehrere gute Freunde da und die einen waren halt Freunde und das andere waren halt welche, die waren auch äh, interessiert an der Schule, an dem, an dem Stoff, der dran kam. <lacht> und dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen an denen orientiert, weil <lacht> die am Ball sind, dass ich da mit dranbleiben kann und halt auch mir sein so Stückchen vom Kuchen abschneiden kann und das nicht so hängen lasse.
0: Das heißt, ihr habt dann da zum Beispiel Lerngruppen äh, gebildet oder die ich halt mit so dem Kuchen ausgetauscht ja. Ja. Okay, cool. Welche Weiterbildungen kennst du denn, die man nach der Ausbildung machen kann?
1: Also ich kenne natürlich das ganz Klassische, man kann den Meister machen, mhm. den kann man mittlerweile direkt nach der Ausbildung machen oder konnte man mal, ich weiß es nicht mehr, ob es immer noch so ist. Dann ist man natürlich ein Meister, als Meister könntest du dich selbstständig machen, dann eigenen Betrieb aufmachen oder natürlich... Wenn du ein Meister bist, du könntest dann in tausend verschiedene Branchen wechseln, ohne dass dann irgendjemand sagt, was macht denn der hier, der ist ja vom Heizungsbereich. Wenn man nämlich da Meister ist, hat man eine relativ offene Spannweite, was das Berufsleben anbetrifft, auch wenn man jetzt irgendwie irgendwo quer einsteigt.
0: Ja, ja, genau, also ich habe auch ähm, mich nochmal ein bisschen informiert und da gibt es ja auch dann die Möglichkeit zum Techniker. Ähm, oder zum dass Beispiel, du das, genau, auch in andere... Fachrichtungen, so wie du es gerade gesagt hast, ähm, Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik, Heizungsbaumeister etc. Äh, Dein spezielle Richtungen, dich dann orientierst ähm, oder dann am Ende des Tages doch noch ein Studium dranhängst, ähm, gerade zum Beispiel Versorgungstechnik oder so. Genau. Aber wir wollen ja, dass ihr in dem Beruf bleibt. <lacht> genau. Äh, hast du vor irgendwie ähm, noch eine Weiterbildung zu machen, Meister oder so?
1: Ja, der Meister steht vor der Tür. Es mhm. ist immer ein bisschen äh, eine Sucherei oder eine Quälerei, bis man einen Platz bekommt in Baden-Württemberg, weil die Schulplätze sind sehr begrenzt und mhm. ich habe mal gehört, auf, auf 25 Schulplätze zum Beispiel in Stuttgart bewerben sich dann halt 200 Schüler. Oh. Und äh, Für eine Vollzeit, also für ein Jahr mhm. Vollzeitschule. Und dann wird es halt ausgewertet oder ausgelost. Okay. Und, äh, ich suche jetzt auch schon, ich bin schon länger dran nach einem äh, Schulplatz und ich hoffe, dass es jetzt dieses Jahr klappt, dass ich im September meinen Meister machen kann mhm. und dann auch irgendwann meinen Vater mal ablöse, dass der ein bisschen mehr, äh, weniger machen kann, darf.
0: Und den Meister willst du dann auch in Vollzeit machen? Genau. Mhm. Okay, Weil sehr cool.
1: Jeder oder jeder, wo das schon hinter sich hat, auch in anderen Branchen, teilweise, wo gesagt haben, ich habe es in Teilzeit machen müssen, weil äh, ich habe mein finanziell nicht unterstützt, und es ging einfach nicht vom Geschäft aus. Die sagen halt, wenn du die Chance hast, mach den Meister Vollzeit. Dann kannst du dich ein Jahr darauf konzentrieren, kannst es durchziehen. Und Teilzeitmeister geht zweieinhalb Jahre bis drei Jahre und das ist zweimal die Woche Abendschule und da halt einmal und dann am Samstag. Mhm. Auf, auf die lange Zeit natürlich auch sehr anstrengend. Und hat dein Job halt nebenher auch noch hast, äh, ist dann schon eine Herausforderung, das zu machen.
0: Mhm. Ja. ja, das glaube ich. Okay, ähm, dann kommen wir jetzt schon zu der letzten Kategorie und zwar nennt sich die äh, Kategorie This or That. Ich nenne immer zwei verschiedene Punkte und du kannst dich spontan für einen von beiden entscheiden, ähm, kannst was dazu sagen, muss aber nicht. Mhm. Okay. <lacht> ähm, arbeiten am Haus draußen oder drinnen? Draußen. Okay. Ähm, Berufsschule oder Ausbildungsbetrieb?
1: Ja, Berufsschule.
0: Angestellt sein oder irgendwann mal in die Selbstständigkeit gehen?
1: Ja, selbstständig sein, <lacht> auf jeden Fall.
0: Und die letzte Frage, lieber die ähm, Projekte und Baustellen planen oder lieber beim Kunden draußen sein?
1: Da wäre ich tatsächlich lieber gern noch draußen bei der Umsetzung, weil ich bin gern einer, wo mit Händen arbeitet und nicht am Büro am Schreibtisch sitzt.
0: Sehr schön. Marius, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du die Fragen beantwortet hast und dass du den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen ein bisschen Einblick geben konntest in deinen Beruf, wo wir jetzt gelernt haben, dass er wirklich super spannend und vielseitig ist. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne.